0: I coronatider så är det många som drabbas på olika sätt. En del går ut i arbetslöshet, andra blir varslade. En del har anhöriga som blir sjuka. Andra är oroliga för att själva bli sjuka. Andra tycker det är jobbigt att vara isolerad. Andra får det jobbigt med relationerna för att man är så nära in på varandra. Det är många som har det tufft idag. Och jag tänker att du som lyssnar är en av dem som har det ganska tufft. Under några veckor här i ena kyrkan så talar vi om Guds namn. Gud har många namn. Och idag så handlar det om Gud som Herren min försörjare. Det heter Jave Jere på hebreiska med reservation för mitt uttal. I de flesta svenska översättningar så så står det inte försörjer, utan det står förser. Och jag tycker att jag blir hjälpt av att tänka på att det på engelska heter provide. Gud är min försörjare. Och frågan som jag vill ställa idag det är då det här. På vilket sätt försörjer Gud mig? Vad kan jag förvänta mig ifrån honom? Är det som att skicka in en blankett på socialtjänsten om försörjningsstöd? Kan jag förvänta mig jobb om jag har blivit varslad? Kan jag förvänta mig en pengapåse om jag har ont om pengar? Vad kan du och jag förvänta oss av Gud nu när han är vår försörjare? Vad förser han oss med? Det här namnet, Herren min försörjare, det förekommer en endaste gång i Bibeln. Och det förekommer i den text som jag tycker är en av de absolut svåraste som finns i hela Bibeln. Det är den texten som handlar om när Abraham går upp för Moriaberg för att offra sin egen son. Den texten finns i första Mosebok 22. Den texten känns som allt annat än begriplig när man lever 2020. Jag värjer mig för den. Och jag tänker helt enkelt hoppa över alla de svåra frågor som den texten reser. Texten skapar ju frågor som testar Gud verkligen oss. Eller frågor som förväntar sig Gud en blind lydnad. Och många andra frågor. Men det hoppar vi över. Det kan vi ta en annan predikan, en annan gång. Utan, idag vill jag närma mig den här texten med frågan. På vilket sätt är Herren min Försörjare. Vi ska läsa en text till som handlar om Abrahams liv, som handlar om honom och en av hans hustor som heter Hagar. Där handlar det också om Gud som försörjare. Och Båda de här berättelserna utspelar sig i ett sammanhang för väldigt, väldigt länge sedan, flera tusen år sedan, långt innan Tieguds bud fanns i en helt annan kultur. Vi tar den första texten. Den handlar alltså i korthet om att en man som heter Abraham går upp för Moriaberg i syfte att offra sin egen son om inte Gud förser med någonting annat. Det är en absurd tanke. Den är avskyvärd. Och precis när han står i begrepp att göra det här så griper Gud in. Och den texten vill jag läsa nu ifrån vers 11 i kapitel 22. Då ropade Herrens ängel till Abraham från himlen: "Abraham, Abraham." Han svarade: "Här är jag." Då sa han: "Lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud." Då du inte ens har undanhållit mig din enda son. Abraham såg sig omkring och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med honen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. Herren förser. Här är alltså det här uttrycket som bara finns på ett enda ställe i Bibeln. Att Gud är vår försörjare. Jag vet ger Och det är så intressant. Att det är på det här berget, på Moria berg. Som det senare kommer att byggas en stad. En stad som heter Jerusalem. Och i den staden... Så kommer en man att spikas upp på ett kors, Jesus Kristus. Och när han gör det, då är det ingen röst från himlen som säger stopp! Gör honom inte något illa. Utan den gången så är det tyst ifrån himlen. Därför att då är det Gud som offrar sig själv. Då är det Gud som ordnar evigt liv. Och förlåtelse för mänskligheten. Tidigare ordnade han en bagge åt Abraham. Nu ordnar han evigt liv till dig och mig. Ty så älskar Gud världen. Att han utgav sin enda son För att var och en som tror på honom. Inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Gud förser. Gud försörjer. Det här ordet, jag ve, ger det har som två bottnar, två betydelser. Det betyder både att Gud förser med det som behövs. Men det betyder också att han är det som behövs. Alltså han är det som det förses med, men han är själv det som behövs. hänger du med i den kullebytan Han ger oss det vi behöver, men han är också det vi Behöver. Han ordnar en bagge. Det behövdes där och då. Han ger sig själv som ett offer på korset och ger oss evigt liv. Det är därför Johannes döparen ropar när han ser Jesus komma. Se Guds lamm som bär bort världens synd. Och vi börjar med den aspekten lite kort. Att det Gud förser med är sig själv. Och då kan man ju fråga sig så här. Vad är det som är viktigast i livet? Vad är våra djupaste behov? Och långt in i hjärtat så vet vi ju att det inte är det där som vi längtar efter nu i coronatider. För nu längtar vi efter en semesterresa. Vi längtar att få ha fest med våra vänner. Vi längtar att få träffa våra släktingar. Det där längtar vi efter. Men vi vet att långt där inne... Är det inte det allra, allra viktigaste? Vi vet att det viktigaste är det eviga livet. Meningen med livet. Förlåtelse för allt det som man har strulat till. Det törstar vi efter. Och det längtar vi efter. Och det är just det som Gud förser med. Han gör det genom att ge sig själv till dig och mig. Gud har gett sig själv till dig och mig och det gör att den djupaste förtvivlan och den djupaste oron den behöver inte längre vara avgrundsdjup för vi vet att Gud är med. Vi vet att sorgen som kan vara så oerhört tung inte är lika tung när vi vet att vi ska ses igen. Det finns ett hopp om återseende. Och mitt i alla struligheter och svårigheter som vi kan gå igenom så finns det en liten ton av glädje som ändå bubblar fram där som säger Jag har Gud. Jag har Gud. Han är med mig. Och det gör att ensamheten och isoleringen aldrig blir helt total. För du är inte ensam. Jesus Kristus är med dig. Han kommer aldrig att lämna dig. Så Gud har försörjt oss med det allra, allra viktigaste genom att ge sig själv till oss. Så var det ju då den här andra aspekten också: Att Gud ser till våra behov. Att han hjälper oss med våra behov dagligdags. Och då har det här ordet en dimension av att förutse. Att se lite längre fram. Alltså Gud som förutser. Och det ligger ju lite grann i det svenska ordet också. Förse, förse, se före. Alltså förstå innan vad som kommer att behövas lite längre fram. Gud är alltså den som i förväg vet vad vi kommer att behöva Lite längre fram. Han ser bakom kröken. Innan vi går igenom något svårt. Så vet han. Och det finns en plan att kunna ta sig ur det. Han är vår försörjare. För Abrahams del så var det ju en bagge som Gud behövde ordna i förväg. En bagge som skulle trassla in sig i det där snåret och fastna med honen. Det så säger så här i Matteus kapitel 6. Er far vet vad ni behöver innan ni ber om det. Wow! Vi har en far som vet vad vi behöver innan vi själv är medvetna om det. Så vi kan lugnt komma med alla våra bekymmer, alla våra frågor och all vår oro till Gud. Han ser längre än vi. Och han brukar ha väldigt otippade lösningar. Alltså Guds otippade lösningar, det kan många kristna berätta om. Jag bodde några år i Afrika och där fick jag höra många berättelser om sådana här saker. Om när maten tog slut hemma om man bad till Gud. Och på det mest förunderliga sättet så ordnade det sig. I vår hemgrupp så är det flera som har haft bekymmer och funderingar vad gäller arbetssituationen. Vad vi har bett om jobb i vår grupp. Och vilka häftiga, otippade lösningar som har kommit. Inte på en gång, men det har ordnat sig. Gud har utvägar för dig och mig. Vi kan inte räkna ut dem. Men de finns. Han ser längre. Han har ett annat perspektiv. Han ser runt hörnet. Passa gärna på att intervjua någon troende som du känner. Och fråga hur den har upplevt att Gud har försörjt. Och tittar ni på det här tillsammans. Ja men då har ni ett givet samtalsämne när gudstjänsten är slut. Hur har Gud försörjt? Hur har vi sett Guds hjälp? Jag lovade en berättelse till från Abrahams liv, den om Hagar. och Den står i första moseboken kapitel 21, alltså före den händelsen vi läste om när Abraham går upp på Moriaberg. Abraham hade två fruar och det var rivalitet mellan dem. Alltså det här med att bygga mig, det är inte bra. Nej, det blir inte bra. Och Sara hon var Abrahams första fru och det är Sara som går till Abraham och säger Jag står inte ute med att se Hagar och hennes son skicka iväg dem. Det var ord och inga viser. Och då står det så här i första moseboken kapitel 21 från vers 14. Ett ganska långt avsnitt. Tidigt nästa morgon tog Abraham bröd och en lädersäck med vatten och gav det till Hagar. Han lade på hennes axlar och lät henne gå tillsammans med pojken. Hon gav sig iväg och irrade omkring i Bershebas öken. När vattnet i lädersäcken hade tagit slut övergav hon pojken under en buske och gick och satte sig en bit bort på ett bågskottsavstånd avstånd till hon tänkte jag orkar inte se på när pojken dör. Där hon nu satt på något avstånd brast hon i gråt. Då hörde Gud pojkens röst och Guds engel ropade till Hagar från himlen och sa till henne Hur är det Hagar? Var inte rädd. Gud har hört pojkens rop där han ligger. Gå och res upp honom och ta hand om honom. Jag ska göra honom till ett stort folk. Och Gud öppnade hennes ögon så att hon fick syn på en brunn med vatten. Hon gick dit och fyllde sin lädersäck med vatten och gav pojken att dricka. Gud var med pojken och denne växte upp och bodde i öknen och blev bågskytt. Han bosatte sig i öknen paran och hans mor tog en hustru åt honom från Egypten. Wow! Vilken berättelse. Det är knappt som man kan föreställa sig det. En fördriven kvinna som med sin son irrar runt i öknen och vet inte vart hon ska ta vägen. Det är helt nattsvart. Hon ser ingen utväg. Hon ser bara mörker Och död. Och hon lägger sig för att dö. Men Gud som är vår försörjare är ju en Gud som ser lite längre. Han har ju lösningar på gång som Hagar inte alls kan se. Hon var utsatt för orättvisa. Vi människor råkar ut för situationer som är allt annat än rättvisa. Situationer som är tuffa, som är svåra att hantera. Det är ju inte ditt fel att du kanske blivit av med jobbet på grund av corona. Det är ju inte ditt fel att du blivit isolerad. Utan det har hänt. Det har drabbat oss. Men i detta som händer i det svåra, i det obegripliga så finns Herren vår försörjare. Gud som älskar människor. Och Gud som ser längre. Det står att Gud hörde pojkens rop och Gud säger till Hagar, var inte rädd, ta hand om pojken, lyft upp honom. Och så får hon syn på brunnen som inte fanns där innan, men nu fanns den där. Och hur allt sedan löste sig det vet vi ju inte, men det står i alla fall att Ismail växte upp och han fick en fru från Egypten och det blev ett stort folk av honom. Så på något sätt så räddade det ju ut sig och det blev bra. Alltså Gud förser. En bagge åt Abraham. Vatten till Hagar. Och en framtid för Ismail. Jag tror på en Gud som i den mörkaste mörker kommer med lösningar. Som man inte hade sett innan. Gud är ingen jultomte. Gud är inte socialtjänst. Men han är våran far. Och han vet vad vi behöver. Han vet vad du behöver. Han hör dig. Och han ser dig. Han hör dig när du gråter. Och han ser dig när du känner dig ensam och isolerad och orolig. Och han har en utväg runt hörnet som inte du kan räkna ut, men den finns där. Att lära känna Gud som vår försörjare, som Jahve Jire. Det händer bara i Nödtider. När allting rullar på och allting är precis som vanligt, det är inte då vi lär känna den här sidan av Gud. Men i nödtider, det är då vi kan få lära känna att Herren är min försörjare. Så var inte rädd. Gud sörjer för våra djupaste behov. Våra allra viktigaste behov. Det ordnade han när han gav sig själv på Golgata kors. Då ordnade han evigt liv. Då ordnade han förlåtelse. Din största resurs är inte ditt bankkonto. Det är inte din försäkring. Din största resurs är Jesus Kristus. Att Gud har gett sig själv till dig. Vad du än går igenom, vad du än förlorar, du kommer aldrig att förlora. Gud. Och han sörjer för våra vardagliga behov. En vagge, en vattenkälla, Gud förser. Det är inte bara hans namn utan det är så han är. Och det vill jag säga till alla oroliga människor i coronatider, att där du ser omöjligheter, där ser Gud möjligheter. Och du kan enkelt och praktiskt be till honom. Hans lösning kommer säkert att vara oväntad. Det är den för det mesta. Och kanske är du ovan vid att be. Men längtar efter en tro och längtar efter gemenskap med Gud. Ja men då får du be enkelt. Du vet det viktigaste där är att, att du ber från ditt hjärta. Att du ber ord som du verkligen menar. Och bjuder in Jesus Kristus i ditt liv. För du förstår Gud han hör dig. Oavsett grammatik och vokabulär. Han hör dig när du ber till honom. Och nu vill jag be tillsammans med dig. Gud, tack att du är våran försörjare. Tack att du gav oss Jesus Kristus och gav oss evigt liv. Du är vår far och du vet vad vi behöver. Och vi får vända oss till dig. Amen.